0: Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje não, trazendo o um resumão astrológico da semana de 25 a 31 de dezembro, última semana do ano, finalizando aí 2022 e já, né, dando os primeiros passos para 2023. Primeiramente, espero que todo mundo tenha passado um ótimo Natal, tenham aí confraternizado, ficado felizes, trabalhado a energia do amor, que é o principal, né, para essa data. E essa semana não teremos tanta movimentação, né? teremos aí basicamente é, a Lua crescente, né? a Lua sai de nova para crescente e teremos aí bons aspectos entre Vênus, Netuno e Mercúrio que a gente vai falar, mas não tem tanto movimento, eu diria que é aquela semana né, que é um, realmente uma finalização mesmo do mês, aí teremos claro o Mercúrio retrógrado, Mercúrio que vai ficar retrógrado aí basicamente nesse finalzinho do ano, falaremos sobre ele também. Então a gente tem uma semana com não tantas movimentações astrológicas, mas algumas que vale a pena a gente comentar aqui. Lembrando que todos os dias eu mando o astral da semana, o astral do dia, e aí tem dias aqui, por isso que eu falei que não vai ter tanta coisa, porque tem dias aqui que não temos movimentações que não sejam da lua. Então eu vou deixar para comentar, claro, no astral do dia, como já comentei no dia de hoje, né? o astral desse domingo, que não temos movimentação. Né? Esse domingo não temos outros planetas fora a Lua que estão fazendo aspectos. Na segunda-feira também não teremos. Na segunda-feira, amanhã, a gente vai falar no astral do dia e aí a gente conversa. Na terça-feira, lembrando que nesses dias, né, domingo e segunda-feira, estamos com a Lua no signo de Aquário. Então, no, no astral do dia, eu vou comentar sobre a energia da Lua em Aquário. Na terça-feira, a Lua entra em peixes... Né? e teremos também somente aspectos da Lua, não teremos outros aspectos, falarei sobre isso no Astral do Dia. Agora, na quarta-feira, a gente tem um aspecto bem interessante. E é interessante porque, na real, esse aspecto de quarta-feira, a gente já pode começar a sentir ele no início da semana, assim, segunda, terça, a gente já começa a sentir esse aspecto. Inclusive, eu vou colocar no meu Instagram um cristal que combina muito bem com essa energia. Vocês vão ver que eu vou colocar ali, vou colocar um texto legal, uma reflexão, lá no meu Instagram, astrologitantra para todo mundo utilizar esse cristal. É um cristal que assim, é um dos mais comuns que tem. Né? Então, é, mesmo você que não tem tantos cristais, provavelmente se você ver esse post, você vai falar, ah, esse cristal eu tenho, vou utilizar. Então, utilizem esse cristal nessa última semana do ano, porque está muito, muito, muito interessante. Bom, na quarta-feira, Vênus faz um sextil com Netuno faz um aspecto fluente com Netuno, Vênus está em Capricórnio, Netuno em Peixes, Vênus é o planeta do amor, Vênus é o planeta dos relacionamentos, Vênus também fala sobre a nossa parte financeira, e Netuno é aquele planeta muito ligado à espiritualidade, ao amor incondicional, aos sonhos. Então temos um aspecto que assim, o sextil ele é um aspecto fluente, mas ele é um aspecto que ele pede que a gente dê um passo em direção a ele, senão ele passa despercebido. Ele passa e não traz as bênçãos dele para a gente. Então a dica que eu dou para todo mundo é já use esse cristal, fica ligado, fica ligado no meu Instagram para você ver ali, para você ver o texto, para você ver a foto do cristal, você refletir sobre ele e utilizar para todo mundo poder pegar essa energia do final do ano, para a gente terminar o ano muito bem com essa energia de Vênus e Netuno. Bom, no ponto de vista, vale lembrar também né, que a, o Netuno ele é a oitava superior de Vênus. Netuno é a oitava superior de Vênus, ou seja, ele é um planeta que traz as vibrações de Vênus mais elevadas, principalmente mais ligadas ao transcendental, à espiritualidade. Então isso por si já é um, um contato muito interessante. Temos aí Vênus falando com a sua oitava superior. E como se não bastasse, Netuno está em peixes, né, na sua própria casa, e o planeta Vênus se exalta no signo de peixes, ou seja a Vênus agora né, vai pegar uma energia pisciana, vai pegar um pouco dessa energia pisciana que está lá com o Netuno, que é uma energia que ela gosta muito, ela fica exaltada em Vênus. O planeta Vênus adora peixes. Então é uma energia muito legal, muito legal para a gente trabalhar o amor. O amor da nossa vida, nos relacionamentos no geral. Né? Então, olha ao seu redor. Né? No começo da semana, né? vamos pegar o começo da semana, para a gente olhar, é, domingo, próprio domingo, que eu estou mandando hoje para vocês a reflexão astrológica, a segunda-feira, né, veja aquário, o signo de aquário que fala sobre os grupos, sobre o coletivo. Olhe ao redor na sua vida, olhe as pessoas que te circundam, os grupos que você participa, sejam grupos familiares, grupos de amigos, grupos de trabalho, grupos de pessoas que você encontra pela rua, pelo seu dia-a-dia. -dia. Olhe para essas pessoas e traga aí uma visão de amor né, veja essa, essas pessoas com uma visão de amor. Existe uma meditação, se não me engano ela é budista mesmo, e eu vi uma, eu vi uma vez num TEDx, né, num TED, ele dando uma palestra, né, acho que era um monge, e ele falando sobre o efeito de uma meditação de, onde você pensa numa pessoa e simplesmente deseja que ela seja feliz. E essa meditação ela pode ser colocada no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Então é o seguinte, vou dar dica para vocês aqui, hein, dica de Vênus em Sexto com Netuno para aplicar essa semana e, claro, aplicar nos outros anos também, o resto da vida. Por que não, né? É uma técnica muito interessante. Basicamente, né, pode parecer simples, pode parecer que ah, isso aqui não vai dar em nada, né, não tem resultado nenhum. Mas, pessoal, as coisas sutis têm muito, muito resultado. Muito mesmo. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas é uma coisa muito simples para dar resultado. Mas, às vezes, a coisa mais simples, primeiro porque ela é fácil de fazer, ou seja, às vezes uma coisa muito elaborada, a pessoa não faz, então ela nunca vai ter o resultado de algo que é elaborado, porque ela não faz. Agora, uma coisa simples, só o fato de você fazer já é um grande passo para ter um resultado. E sim, coisa simples dá um resultado. Essa técnica consiste no seguinte, né? você, cada pessoa que você cruzar, que você vê né, no seu caminho, que você pensar, que você lembrar, você faz um voto. Você simplesmente coloca aí na sua mente, eu desejo que essa pessoa seja feliz. Então vamos supor que você, sei lá, foi na padaria comprar pão. E aí teve alguém que te atendeu ali no, no, no balcão ali da padaria. E aí você né, pede o pão, agradece tudo. E você mentalmente, né, quem quiser até falar, por que não, né? Às vezes você quiser falar, pode ser também. Mas mentalmente você vai lá e fala, o desejo que essa pessoa seja feliz. É, visualiza aquela pessoa e fala, o desejo que ela seja feliz. Depois você vai lá no caixa apagar e aí você vê uma outra pessoa... E aí você olha deseja que essa pessoa seja feliz. Né? E vai indo assim, né? vai olhando né, para cada pessoa. É, às vezes pessoas que você de repente lembra, vem a sua memória. A ah, pessoa que eu me relacionei tal data, a pessoa que está longe. Eu desejo que essa pessoa seja feliz. Né? E isso é uma coisa muito interessante porque isso faz uma mudança, primeiramente na gente. né? Faz uma mudança na nossa própria psique, no nosso coração. Antes de qualquer mudança, você pode até imaginar, né? mas como é que eu, desejando que essa pessoa seja feliz, ela vai ser feliz? Bom, isso você não pode garantir, obviamente, né? porque você está tendo um desejo, você está mandando uma boa vibração para ela, e ela tem toda a vida dela para poder né? trabalhar a vida dela como um todo. Mas uma coisa você pode ter certeza, você vai estar tá trabalhando interiormente, você está trabalhando o seu coração, você está trabalhando a sua energia. Então quando você deseja algo bom para alguém, né, você está trabalhando como se o seu cérebro entende, né, o seu coração também entende que o bom está transbordando na sua vida. Porque para você pensar algo bom para alguém, você tem que pensar em algo bom. Então isso por si já vai mudando o nosso estado mental. Porque muitas vezes a gente pode perceber que o nosso estado mental vai baixando, vai baixando. Aliás, o trabalho com óleos essenciais e cristais, ele é muito, muito interessante, pessoal. Porque às vezes a pessoa fala, né? Ah, mas o óleo essencial vai atuar nas minhas emoções, o cristal vai atuar na minha emoção. Ele não vai atuar fisicamente. Bom, primeiro que o cristal, sim, né? ele atua nas emoções. Ele atua vibracionalmente, porque o cristal em si a gente não está ingerindo, né? a gente está somente utilizando ele no nosso campo vibracional, então ele vai atuar vibracionalmente, mas tudo que mexe vibracionalmente no nosso corpo também mexe quimicamente, mas aí através da farmácia do nosso próprio corpo, e não né, de algo externo que vem. Os óleos essenciais, né, eles têm toda essa parte vibracional sim, mas eles também têm química, né, então eles também mexem fisicamente sim no nosso corpo. Mas falando da questão emocional, às vezes a pessoa fala, ah, mas o negócio só trabalha emocional. Pessoal, o que, o que é o um emocional, né? Uma pessoa, quando ela está bem emocionalmente falando, é uma coisa. Quando ela está mal, quando ela não está bem emocionalmente falando, a vida fica horrível. Né? Veja uma pessoa com depressão, veja uma pessoa com uma tristeza profunda, veja uma pessoa com raiva, veja uma pessoa com medo. Né? Como que as emoções não, não, não são grande coisa na nossa vida? São coisas enormes. Então, uma pedrinha um vidrinho de óleo essencial que ajuda você a equilibrar suas emoções... é uma benção na vida. É uma benção. Então, voltando, né, nesse sexto cunetuno, você pode fazer essa prática de desejar que as pessoas sejam felizes. Por quê? Porque a gente pode perceber que no nosso dia a dia... algumas coisas podem acontecer. Primeiro a gente vai se conectando com pensamentos de medo, de preocupação... a própria tristeza vem e nos invade, né... e também pode muitas vezes acontecer a gente cruzar com pessoas e a gente fica com raiva dessas pessoas, às vezes desejar alguma coisa ruim. Né? Às vezes uma pessoa que, sei lá, você tem problemas com ela, alguém que está tipo, sempre ali, meio que numa confusão, num conflito com você, a tendência do ser humano, obviamente, vai ser desejar o mal para aquela pessoa. Então, nessa técnica que vem aí, nessa, nesse sexto com Netuno, a gente pode ir mudando esse padrão. Então, mesmo para aquela pessoa chata, mesmo para aquela pessoa que te perturba, né, você pode mentalmente desejar que ela seja feliz. Até porque, se ela for feliz, ela tende a encher menos o saco. Né? Geralmente, quem perturba as outras pessoas é quem não está muito bem. Né? Quem está bem vive a sua vida né, e, e não, não procura perturbar muitas outras pessoas. Então vamos aproveitar esse Vênus em sexo e Cunetuno. E se você acha que essa, essa prática, essa técnica é bacana, e você gostaria de ver outras pessoas no mundo fazendo, já pensou todo mundo no mundo? Pensa nisso, né? Já pensou todo mundo no mundo, né, tendo essa visão, tendo essa, essa mentalidade de desejar que o outro seja feliz? Como que seria esse mundo, hein? Como que seria esse mundo se todo mundo, né, pudesse ter essa visão? Agora, claro, né, você vai falar, mas todo mundo é muita gente? Mas tudo bem, imagina que o círculo de pessoas que você lida, né, as pessoas que você troca ideia aí todo dia, imagina se essas pessoas pudessem ter essa mentalidade de desejar que todo mundo seja feliz, ou seja você vai ter algumas pessoas do seu círculo de amizades, algumas pessoas das pessoas que você se relaciona, estarão desejando né, constantemente que você seja feliz. Já pensou que é interessante isso? Então compartilhe esse áudio com outras pessoas. Né? Você já faz um bem aí, ajuda o podcast a chegar a mais gente e você já traz uma técnica interessante para as pessoas aplicarem na vida dela e também vai reverberar, vai voltar para você. Veja como tudo volta, né? Aquilo que a gente faz de bom, volta para a gente também. Bom esse sexo com Netuno pode né, fazer uma coisa boa para relacionamentos que já existem. Então, dá uma, uma, uma pitada a mais né, de amor, de carinho, de conexão nos relacionamentos que já existem. É, para quem tem aí dificuldades de relacionamento, esse sexo com Netuno pode ajudar a gente a descobrir o que no inconsciente pode estar fazendo esse trabalho né? então essa semana eu não vou ter mais a agenda, né? eu já tenho as datas marcadas e não consigo atender mais ninguém mas quem quiser, para janeiro né, a gente já pode ir marcando para você poder olhar profundamente no seu mapa então você que tem desafios de relacionamento e quer resolver isso em 2023 que tal dar uma mergulhada no seu mapa para a gente ver o que, que pode ter ali que está demonstrando isso né? e claro que a gente pode até entrar num processo terapêutico num tratamento mesmo para poder trabalhar essas questões. Mas a Vênus em sexto com Netuno traz uma possibilidade de investigação inconsciente das questões que impedem o um relacionamento e até uma dissolução disso, né? Limpando aí mágoas, limpando couraças, né? Que a gente trabalha aí na terapia tântrica e assim vai. Na parte financeira, Vênus em sexto com Netuno pode trazer a conexão com o sonhar. Então a gente sonhar, a gente né, poder ter aquela visualização criativa a gente poder né, ter, um, novamente, o um otimismo, eu espero que ele esteja presente também nessa semana para todo mundo. O Vênus, a Vênus é um planeta de bem-estar, é um pequeno benéfico, e Netuno, né, ele traz essa coisa interessante da, da, do amor. Né? Ele também pode ser considerado um maléfico por ser um planeta exterior, mas Netuno é uma coisa mais amorosa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, a gente pode conectar com sonhos, né, com relação à questão financeira, então, quem sabe até né, o sonho de ganhar na Mega Sena, na Mega Sena da Virada, já pensou? Aproveita né? essa semana, sonha, porque sonhar é seu, sonhar é de graça, você pode fazer e Netuno ajuda nessa semana. Também a gente pode ter aí uma energia muito interessante para poder é, trabalhar bloqueios financeiros, para trabalhar crenças limitantes com relação a dinheiro, pode ser bem interessante nesse momento. Bom, falando em trabalhar questões, em rever questões, na quinta-feira já teremos um dia mais movimentado, o Mercúrio fica retrógrado, então o Mercúrio fica retrógrado no signo de Capricórnio. Aliás, nesse ano de 2024, o Mercúrio ficará retrógrado nos signos de Terra, trazendo uma revisão bem é, voltada às questões práticas do dia a dia e também questões materiais. Então, essa primeira retrogradação de Mercúrio, ainda né, em 2023, a gente vai virar o ano com o Mercúrio retrógrado. Né, teremos aí o, o dia da virada nessa energia já do retrógrado. Ele volta a ficar é, direto só em 18 de janeiro. Então ele fica retrógrado agora, né, na quinta-feira, dia 29, e volta ao movimento direto 18 de janeiro. A gente já está na área de sombra de Mercúrio retrógrado, então algumas pessoas já podem estar sentindo ali alguma lentidão na internet, né, aqueles probleminhas que acontecem, ah, não conecta, ah, o áudio fica ruim, ah, caiu, assumiu ah, um arquivo, né, ah, dá um probleminha ali no, no carro, dá um probleminha, né, na, na, enfim, no seu transporte, algumas pessoas já podem estar sentindo porque o Mercúrio já estava passando pela área de sombra, né, agora ele inicia o seu movimento retrógrado nessa semana, vai voltar aí alguns graus de Capricórnio e depois volta ao seu movimento direto né, para a gente poder seguir nessa, nessa energia mercuriana. Eu quero ver se eu faço um post específico no Instagram ou mesmo um podcast aqui para a gente falar sobre Mercúrio Retrógrado. E, por enquanto, basta saber que na quinta-feira a gente já inicia oficialmente o Mercúrio Retrógrado e estaremos vivendo aí a né, virada do ano com essa condição. Aí, para quem for viajar, para quem pegar a estrada, né? Tenha um pouco mais de atenção, porque os carros podem dar um certo problema. Ah, você está ali viajando, aí deu um problema na água do carro, aí deu um problema na parte elétrica, enfim. Fica um pouco mais atento, atento a essa parte, porque o mercúrio retrógrado ele pode chamar, né? Aliás, fica a dica, né? Se você vai viajar nesse final de ano, como sempre é recomendado, e talvez, né, nesse momento de mercúrio retrógrado mais ainda, é, faça uma revisão do seu carro, faça uma revisão para saber se está tudo bem, né? Se você vai pegar uma estrada longa né, e de repente você faz algum tempo né, que não dá uma olhada em como é que está toda a parte do carro mecânica, elétrica, enfim, fica a dica para fazer isso antes de viajar. Bom, a gente tem aí a, a ideia de você olhar no seu mapa essa parte que você tem em capricórnio, o início aí de capricórnio porque o Mercúrio vai retrogradar nessa área da vida, então essa área da vida pode ser chamada em algumas revisões. Mas a gente vai falar mais sobre o Mercúrio retrógrado mais para frente. Nesse dia também, na quinta-feira, a Lua entra no signo de Ares, e é no signo de Ares que a Lua fica crescente. Então a gente inicia a semana, domingo, segunda, terça e quarta, com a Lua ainda no estado nova, ou seja, a gente ainda pode plantar sementes, o solo ainda está chamando aí por nossas sementes de desejos, de realizações. E na quinta-feira a lua entra em Ares e aí no signo de Ares ela entra no estado crescente. E aí a gente vai virar o ano numa lua crescente. Né? Algo bem interessante. A gente vai virar o ano com aquela energia toda de fazer acontecer. Né? Então se de repente 2022 não foi um ano ali tão construtivo, você não conseguiu ter tanta coisa, de repente né, em 2023... Colocando essa tônica, lembrando que astrologicamente não tem muita, né? A passagem, né? De, de 31 para 1 de janeiro não tem aí significado astrológico, mas para a gente tem, né? Então, de repente, a gente iniciar, virar o ano, iniciar o ano nessa energia, né? Nessa coisa da lua crescente, traz aí uma vontade aí de fazer, né? Acontecer, de colocar mais gás aí nas nossa, nossas realizações. Bom, e também, né? Nesse dia, na quinta-feira. A gente vai ter, bom, o Mercúrio ficou retrógrado e o Mercúrio vai se encontrar com Vênus. Teremos uma conjunção de Mercúrio e Vênus, o que fica mais mais interessante, né, é, ao contato, né, o sexto que tivemos com Netuno. Por quê? Porque Mercúrio é o planeta da comunicação e a Vênus em conjunção com Netuno pode facilitar as trocas, as comunicações, as conversas. Então é uma semana bem interessante. Novamente, eu diria que essa parte da virada do ano é uma, um, um simbólico, né? É um evento simbólico bem interessante para a gente, né? na nossa vida. Então, se você tem alguma questão com alguém, se você tem alguma dificuldade com alguém, que tal essa semana né, você fazer uma conversa, você trocar uma ideia, ou pelo menos mudar na sua mente, né? Lembra que eu falei, quando você deseja que o outro seja feliz, você já está trabalhando o seu próprio mental, o seu próprio coração... Então, que tal, né, nessa virada de ano, fazer toda aquela harmonia, se harmonizar com as pessoas, para que você possa entrar o ano de 2023 muito bem. Então, a conjunção de Vênus com Mercúrio é muito interessante. Falaremos mais sobre ela também no dia, né, na quinta-feira. Quinta-feira está sendo um dia bem movimentadinho aí. Na sexta-feira, não temos movimentação que não seja da Lua. Então, falarei aí no astral do dia. No sabadão, né, no dia da virada, a Lua entra em Touro. Então, além disso, né, viraremos o ano com uma lua crescente no signo de touro. Então, eu diria que essa virada está bem interessante para quem quer trabalhar o financeiro, questões materiais, porque o signo de touro é um signo muito legado né, à materialidade. A regente, né, o planeta regente do signo de touro, que é Vênus, está em Capricórnio. Né, Capricórnio aí é um signo também muito ligado à materialidade. Está em conjunção com Mercúrio, né, Vênus e, Merc... e Mercúrio em conjunção também, né, os dois em Capricórnio. Então eu diria que essa virada do ano está bem interessante para que a gente possa se sintonizar né, com a questão do dinheiro, da prosperidade. E aí, talvez se essa não for sua tônica, claro que você pode né, pegar também a área taurina e trabalhar muito uma questão de relacionamento, porque afinal quem é regente de touro é Vênus, mas enfim, bem-estar, valores, tudo isso vem muito forte. Teremos aí a virada do ano com a lua crescente em touro. Mas teremos também podcast nesse astral do dia, né? Então falaremos também um pouquinho sobre isso. Eu vou dar aí um feliz ano novo né, no astral do dia. Não vou nem dar agora porque a gente vai ainda se falar nessa semana. E no sábado também temos o Sol fazendo quadratura com os nodos lunares. Eu já falei no último podcast sobre a importância dos nodos lunares, da questão da correção da alma, né, da gente saber se a gente está indo para o caminho certo. E eu diria que essa virada do ano com o Sol fazendo essa quadratura né? é um convite, né? uma coisa muito interessante para que a gente possa né? é, fazer. Né? Aliás, não é uma quadratura. Né? O Sol vai estar fazendo um trígono e um sexto. Olha só, eu já estava falando... Né? Mas tudo é, tudo é um contato. Eu estava olhando aqui novamente, é um contato benéfico, né? porque a cabeça do dragão está em touro e o Sol está em capricórnio. Então é um trígono com a cabeça do dragão e um sexto com a cauda do dragão. Então, é o momento de sintonizar com a nossa missão, com a nossa correção da alma, com aquilo que a nossa alma quer fazer. Então fica aí a reflexão para essa semana, e principalmente esse aspecto vai acontecer nesse último dia do ano, mas ele já vai valer ali para o meio da semana, se em 2022 você viveu a sua correção da alma. Aí você vai falar, eu não sei, porque eu não sei minha correção da alma. Então vem fazer o um mapa para você poder entender a sua correção da alma. Eu diria que esse é um ponto muito, muito importante, você conhecer né, o que, que a sua alma veio fazer aqui, né, quais são as questões que você tem que trabalhar para que, né, de acordo com a visão espiritualista, você possa ir, não, não ter que voltar na roda de samsara. Pessoal, é isso. Resumo Astrológico da Semana. Temos aí né, a última semana do ano. Se você gostou desse podcast, lembra de compartilhar. Manda para outras pessoas. A gente ainda vai se falando no Astral do Dia. Então muita gratidão, Namaste, Harion.